0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestro programa de cada viernes en la línea de la fe y yo le agradezco el favor de su preferencia. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes 10 de diciembre del año del Señor del 2021, hoy a unos días ya de festejar a la Reina de América, a Santa María de Guadalupe. Estamos también a punto de arrancar con el tercer domingo de adviento de este año litúrgico que pinta bastante interesante. Y que también se nos da como una oportunidad más para arreglar nuestras cosas y ponernos en paz para recibir al niño que pronto van a ser. Recordemos que este domingo está lleno de gozo, la liturgia nos invita a vivir ese gozo, el gozo de saber que un niño nos van a ser y va a ser nuestro salvador. Estamos a 21 días de concluir este año y a una semana de que las posadas den inicio, también ya llega el momento de disfrutar del rico ponche, la convivencia con los amigos, aunque de lejitos todavía y por qué no empezar a escoger esos detalles que queremos regalar en Navidad, que también ya está muy muy próxima. Pues mire usted, acabamos de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de Santa María, de, Santa, de la Santísima Virgen María, perdón. Y aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que festejan esa fecha. Y también aprovechamos para mandar un saludo para las personas que festejan el mismo día a la Virgen de Juquila en el estado de Oaxaca. ...pero pues que se ha hecho muy popular también por acá... ¿no? ...un saludo con afecto para todos aquellos fieles... ...que la celebran y conmemoran... ...y pues hoy tendremos un programa especial precisamente sobre María... ...un programa donde hablaremos un poco acerca de la veneración... ...que le tenemos a la madre del Salvador... ...hablaremos también de la figura que representa dentro de nuestra fe... ...y por supuesto de las advocaciones con las que se le conocen y como su veneración pues ha sido adoptada por más y más personas a través del tiempo junto con esta parte pues se hace interesante analizar un poco más a detalle el papel de suma importancia que la madre del de salvador ha tenido y tiene no solo en la iglesia sino también en cada uno de nosotros y es que ella aparte de ser evangelizadora pues es también madre y la figura maternal de María creo que es algo que debemos de tomar en cuenta al momento de cuestionarnos en la veneración de las diferentes advocaciones, porque esas advocaciones precisamente pues hablan del gran amor que ella nos tiene. Ahora, estos dos aspectos de la Madre de Jesús más su ejemplo de servicio y mansedumbre, pues hace que María sea por excelencia ejemplo de santidad. Y eso queda demostrado en todas las advocaciones que tiene, porque en cada lugar donde ella ha decidido quedarse, pues es para remediar, ayudar, dar auxilio, eh, consuelo también. Y sin duda, pues todo, todo eso eh, lo hace llevando a su hijo con ella. Decía un padre hace muchos años que por consecuencia donde está María, pues está Cristo. El Papa Pablo VI nos ha dejado una exhortación apostólica conocida como Marialis Cultus, a ver si lo dije bien Donde pone de manifiesto toda la importancia que la figura de María tiene en la iglesia también Y como ya decíamos no solo como madre sino como evangelizadora y abogada en todos sus hijos O de todos sus hijos ante Dios Padre Quien la escogió desde siempre como todos sabemos para ser la madre de su hijo Y con intercesión también ante su propio hijo nuestro, nuestro salvador pues esta exhortación que vamos a ir viendo de a poco en este y otros programas, pues nos va a permitir entender un poco más todo esto, y es que considero que como católicos practicantes, o de menos como católicos, debemos de entender la participación de María en la historia de salvación y en la historia personal, desde un punto de vista casi apologético, porque tanto los hermanos separados como las sectas protestantes Atacan fuertemente a María y más de las veces nosotros no somos capaces de repeler ese ataque, a veces porque no queremos meternos en problemas, a veces porque no sabemos las respuestas. Junto con eso, pues recordemos también que María participa de nuestra fe, que se ve reflejada en las profecías mesiánicas que hacen los profetas, como Isaías cuando dice eh, aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel eso lo encontramos en Isaías 7 en el 14 y junto con esto participa también en la practicidad de la misma cuando decide quedarse en medio de los pueblos en diferentes imágenes tocando el corazón en la historia de cada uno de quienes tienen la gracia de haber convivido con los diferentes prodigios y milagros que todas las advocaciones de María se presentaron en América y también a través del tiempo. Y esta parte, estimado Radio Escucha, es la que me hace muy, se me hace muy interesante de revisar y de apreciar porque todas las advocaciones que tiene María en América, o bueno, casi todas, se hacen eh, ver, se dejan ver en situaciones muy críticas y especiales, sobre todo en la época de la conquista, y algunas otras se aprecian en tiempos posteriores a la misma, como una afirmación de la fe de los pueblos, y es que si algo necesitaban los indios de la América conquistada en esa época, sin duda, ser pues una madre. Eh, esto también se ha tomado muchas personas o algunas personas lo toman con tintes políticos eh, dentro de la misma conquista, pero como decíamos en otro programa, realmente pues el conquistador no necesitaba símbolos para subyugar más a los pueblos. Ya estaban bajo su dominio y el imperio español se estaba haciendo más fuerte. Eh, la subyugación a los indios pues era algo ya inherente a la conquista, pero María se hace presente en ese momento justo para dar consuelo eh, que los indígenas no encontraban eh, con el yugo español en la espalda. ¿no? Y las apariciones eh, no fueron ni para acrecentar el odio del indio al español. Ni para humillar al indio más de lo que ya estaba. Fue para recordarle a cada una de esas personas de ambos lados. Que no estaban solas y mucho más al desprotegido, al desvalido. Le vino a recordar con la aparición, con, la, con las imágenes. Que tenía una madre que velaba por ellos y que los amaba. Así como amaba también al conquistador, aunque no probaba los métodos que usaba él mismo. ¿no? María llega a la vida del indígena para mostrarle una nueva visión del cosmos religioso y etéreo. Les muestra a su hijo, un dios hombre, el verdadero, que no necesitaba sacrificios ni mucho menos. Eh, solo pedía amor. Y esto se lo dice, en el caso de Guadalupe, por ejemplo, se lo dice en su lengua. no, En la lengua que hablaba el indio Juan Diego. Y al final, el indio entiende que... Pues eh, Jesús es quien le va a dar la salvación y porque Él es todo amor. ¿no? Y esa novedad, desde mi punto de vista, abrió el camino en los corazones de los indígenas de aquella época. Y ha permeado eh, no tan solo a, a esos indígenas, sino a los corazones de todos los nativos de estas tierras hasta el día de hoy. Porque sigue resonando fuerte en los latidos de todos aquella frase que le dijo a Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Madre, intercesora abogada evangelizadora amiga hoy damas y caballeros hablaremos un poco más de ella la madre de jesús y trataremos de ver estos tres aspectos en toda la historia de nuestra fe y por qué no pues de nuestra vida cotidiana porque ella está ahí todos los días lo invito, estimado reescucha, a que me acompañe a hacer una oración para dar inicio con nuestro programa y empezar a platicar un poco más acerca de nuestra madre. Yo le agradezco el deleite de su compañía y le reitero que esté escuchando su programa favorito en la línea de la fe. No se vaya, porque nosotros ya iniciamos. Vamos.
1: Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo, para poderlo yo amar. Pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de la Twitter, diosesis -tlane. Instagram, Arquidiócesis de la o visita nuestra página medio.org.mx. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, David y Caballero, niños y niñas, señores y señores. Gracias, gracias de verdad por su preferencia. Y pues continuamos con este su programa en la línea de la fe, por la mejor estación de radio, voz de la iglesia. Gracias por ayudarnos a compartir también este link con sus familiares y amigos. Y gracias sobre todo por darnos este espacio. En su tiempo, esperemos que la información que compartimos sea de utilidad o por lo menos le contribuya a tener un background más fuerte acerca del conocimiento de María, que algunos exégetas le dicen Mariología, y también acerca un poquito más acerca de nuestra fe. Y es que si usted nos acaba de sintonizar, pues estamos dedicando este programa a la plática sobre la importancia que tiene María en la vida, en nuestra fe y en las actividades de nuestra iglesia y de cada uno de nosotros. Iniciamos hablando un poco en el segmento anterior de cómo la joven Nazarena ha desempeñado diferentes papeles a través de la historia de la salvación, desde aquella profecía mesiánica ¿no? donde se presenta como el vaso predilecto hasta la evangelización en América y más adelante también platicaremos de cómo influye su ejemplo de santidad en cada uno de nosotros y en la vida de todos los que somos católicos, ya sea practicantes o pasivos. Y en este segmento vamos a hablar precisamente de las advocaciones que tiene María, o por lo menos en nuestro continente eh, y no de todas las que hay en el mundo o de las que hay en Europa, pero sí por lo menos de las que tenemos aquí en América. Y vamos a hablar un poco de cómo esas apariciones y demostraciones de lo divino pues, han llegado en un momento culmen de la historia de los pueblos indígenas, que en el primer siglo de la conquista fue de mucho, mucho dolor y sufrimiento. Pero antes de continuar con este apasionante tema, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcoyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Acatepec, de Teotihuacán, en la diócesis de Iscali, por supuesto, la de Tlanepantla. Gracias, gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que se dedican a los banquetes y servicios de fiesta. Eh, un saludo especial para los hermanos Girón, digo, sabemos que la temporada no ha sido buena, pero... ...pues pedimos para que poco a poco... ...la situación vaya cambiando... ...sigamos adelante, no hay que desanimarse... ...continuando... ...con el tópico de este día... ...antes de todo tendremos que entender... ...qué significa la palabra advocación... ...porque... ...pues al final... ...luego confundimos esto con la palabra versión... ...que no es para nada lo mismo... ...y aunque cada imagen es diferente... ...todas, sin duda... ...todas representan a la misma mujer... ...al mismo niño... Y todas tienen el mismo propósito, acercarnos al Cristo. Fíjese que en algún momento una persona de por acá hablaba de que las advocaciones de la Virgen son como versiones o diferentes presentaciones. Pero le comentaba yo que una versión, o mejor dicho el significado de la palabra versión, se refiere a algo que se recrea. Pero con cada creación eh, va modificando algo de la anterior ...y a su vez la va mejorando... ...y en el caso de las advocaciones pues no es así... ...por ejemplo... ...la guadalupana no es otra... ...no es una versión diferente de la del Carmelo... ...de la Virgen del Pilar... ...por ejemplo... ...porque si fueran diferentes versiones tendrían que tener... ...características esenciales diferentes... ...lo que nos sucede... ...todas las imágenes de la madre de Jesús... ...ciertamente son la madre de Jesús... ...y todas se presentan con el niño... ...ya sea en el vientre no nato aún... ...o en brazos o en el regazo, o, o algunas incluso hasta dormido, me parece. Esas características no cambian, por lo tanto no pueden ser diferentes versiones. Eh, mire usted la palabra advocación, por otro lado se le asigna como un título. Esta palabra en su etimología tiene su origen en el latín advocatio, que es la acción y efecto de abocar, que a su vez viene del verbo advocare, que significa dar asistencia legal donde el participio de esta palabra es advocatus, principio de la palabra abogado. Y usted y yo pues, sabemos qué significa un abogado en el buen sentido de la palabra. Luego entonces vemos que la palabra advocación quiere decir en términos religiosos protección y abogacía de un santo que es patrono de un pueblo en específico. Esta definición la pueden usted encontrar en el portal etimologiasdechile.com entonces bien, una vez que entendemos el significado de esta palabra pues el panorama se empieza a despejar más y todo se vuelve un poco más claro Vemos que cada advocación o título de María lleva el propósito de abogar por los más necesitados por aquellos que están sufriendo por aquellos que necesitan consuelo por aquellos que no tienen voz María en cada advocación, deja de manifiesto que si decide quedarse con un pueblo, es para protegerlo y abogar por él ante los hombres y ante el Creador. Estas advocaciones eh, pues se han generado en todo el globo, le decía yo, pero mayoritariamente en Europa y en América. Las advocaciones de María que se han dado en América, como mencionábamos en un principio, pues han estado relacionadas a la conquista y los siglos posteriores. Pero algunas de estas advocaciones eh, han sido adoptadas por los pueblos, pero propiamente se han generado en Europa aunque de este lado del charco María se ha hecho presente con algún prodigio entre los pueblos y estos por ese prodigio y por otros la han adoptado a diferencia de las vocaciones que se toman mmm, por apariciones digamos como la de Fátima Guadalupe o, o la misma eh, Virgen del Pilar ¿no? esta vocación por ejemplo la del Pilar es muy interesante porque se dio en tiempos de los apóstoles cuando María aún estaba viva su historia vale la pena checarla un día que tenga tiempo, por ahí eh, busque fuentes fidedignas en internet y le aseguro que, que va a encontrar una historia muy muy interesante pero en Latinoamérica pues María se ha hecho presente de forma abundante y ha llevado consigo esas tres características que decíamos la evangelización, el consuelo y el amor de madre y por supuesto la intercesión eh, muchas advocaciones tienen estas características, incluso algunas eh, se van más por el consuelo en otras se percibe más la evangelización y en otras un poco más la intercesión pero, la, pero todas, todas cumplen con estas tres características. Hay un artículo eh, publicado por la Universidad de Dayton en Ohio, Estados Unidos, eh, que es una universidad mariana, donde se habla de algunas advocaciones de María y el rasgo car característico de cada una de estas advocaciones y sobre todo el impacto que dicha imagen ha dejado en las personas a las que tuvo a bien convertir en testigos de sus prodigios, está documentado en este artículo. Este documento menciona, entre otros, eh, advocaciones como Nuestra Señora de Luján en Argentina, Nuestra Señora la Aparecida en Brasil, eh, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, Nuestra Señora de Los Ángeles en Costa Rica, Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, Nuestra Señora del Rosario en Guatemala, la Virgen de los 33 en Uruguay esa está muy interesante esta historia la Inmaculada Concepción de, en Estados Unidos y Canadá Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé en Paraguay también la Virgen de la Paz en San Miguel El Salvador la Virgen de Copacabana en Bolivia la Virgen del Carmen en Maipú, Chile también ahí hay, hay una historia interesante Santa María la Antigua en Panamá Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Viejo, Patrona de Nicaragua Nuestra Señora de Guadalupe Obviamente patrona de México y emperatriz de toda América y las Filipinas Nuestra Señora de Altagracia en Santo Domingo Nuestra Señora del Rosario en Lima eh, La Divina Pastora de Santa Rosa en Barquisimeto en Venezuela Nuestra Señora del Quinche en Ecuador Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela eh, Nuestra Señora de la Chiquinquirá en Colombia Y Nuestra Señora de la Providencia en Puerto Rico Ahora, como le decía yo, la mayoría de esas advocaciones eh, se han caracterizado por su intervención para la resolución de algo, por haber obrado prodigios en favor de la población donde está presente la imagen. Se me hace muy curioso que algunas de estas imágenes eh, la Virgen haya manifestado su voluntad de quedarse ahí o de quedarse en ese lugar, utilizando el prodigio del desafío de la gravedad y las leyes físicas. Algunas de estas narraciones de las eh, advocaciones que le acabo de mencionar eh, dicen que la imagen manifestaba su voluntad de quedarse en ese lugar, convirtiéndose en algo muy pesado, aunque la imagen fuera muy pequeña. Eh, esta imagen se hacía tan pesada, pero tan pesada que no se podía mover, lo que les indicaba a los locales pues que ella se quería quedar ahí. Los padres eh, Javier y Antonio, quienes escribieron este artículo en la Universidad de Dayton, de Dayton le decía, hacen una comparación de la Virgen de Coromoto con la Guadalupana, por ejemplo, que manifiesta su obra en milagros específicos. Mientras que Guadalupe se encarga de curar al tío de Juan Diego, bueno, Dios a través de ella lo cura, eh, la de Coromoto intercede para que Dios obre el milagro en el cacique, del mismo nombre, Coromoto, que pide el bautismo, y con ello le abre la puerta a la evangelización de su pueblo, que se había resistido hasta ese momento. Eh, en otras advocaciones eh, se ha visto la intercesión por causas sociales, como en Chile o en Uruguay, le decía yo, ya está en Guatemala, ¿no? Y en algunos casos, eh, María ha sido estandarte de la libertad que en ese momento buscaban los pueblos, y siempre, siempre brindando su amor y consuelo de madre, eh, por ejemplo, con el caso de Nuestra Señora de Los Ángeles o de la Virgen Mulata en Costa Rica, que con su obra pudo unificar las razas de la América Mestiza que estaban haciendo. Mire usted, hay otras advocaciones, pero todas, como le decía, tienen eh, la consigna de mostrar el amor del Padre manifestado a los hombres en María, y en su hijo abrir los corazones para la evangelización y brindarse como madre a todos los que quieran adoptarla y es que esto es una realidad que hablaremos en otro segmento pero en el siguiente segmento si me lo permite vamos a intentar entender por qué María ha penetrado profundo los corazones de los pueblos donde ha puesto sus pies por el momento qué le parece si vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe no se vaya que ya regresamos
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia. Está usted escuchando su programa favorito en la línea de la fe, por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Yo soy su amigo y servidor Juan Valdés y vamos a continuar con toda esta, esta charla que estamos teniendo tan amena acerca de nuestra Madre María. Aprovecho para recordarle que pues seguimos en pandemia, aunque también quiero compartirle que pues da gusto ver que muchos eh, pues ya hemos hecho conciencia sobre esto y seguimos usando los implementos como el gel antibacterial, el cubreboca, a pesar de que ya estamos en verdad ¿no? y es que pues ciertamente ya se hizo costumbre pero la realidad es que no debemos de dejar de usarlos por muchas razones así que pues le pido que haga lo propio también le pido que se abrigue ya las temperaturas están bajando de forma dramática y considerable hay que tomar eso en cuenta y pues, no hay que arriesgarse finalmente... Otra recomendación también, eh, en base a este asunto de la pandemia, pues le pediría que si quiere ir a la basílica en este 12 de diciembre, hágalo en días donde no haya tanta aglomeración de personas, mejor dicho en este diciembre, no precisamente el 12, digo sabemos que el 12 lo podemos festejar en casa con la familia, eh, rezando un rosario, eh, pero de preferencia eh, le digo si va a ir, hágalo en días donde no haya tanta aglomeración de personas y lleve con usted todos los implementos de sanidad, por favor cuídese mucho acuérdense que si se cuida usted nos cuida a todos y bueno continuando con esta charla sobre María eh, hay un aspecto que considero que tiene mucha, mucha importancia y que ha sido fundamental para lograr la adopción de María en todos los pueblos y este efecto que es llamado inculturización lo tratan también en el documento que le mencionaba de la Universidad de Dayton en el, eh, que le comentaba yo en, la, en el segmento anterior eh, y como no quiero decir palabras, que no vayan a definir lo que se quiere decir, pues me permito compartirle textualmente lo que los padres Javier y Antonio describen como inculturación en este documento. Dice así. Hablar de antropología cristiana, cuando se toca el tema de la devoción mariana, significa hablar del proceso de la inculturación de la fe. Juan Pablo II, en la carta encíclica Slaborum Apostoli, la define de la siguiente manera. La inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de éstas en la vida de la Iglesia. La presencia de la figura femenina de María se relaciona con los contenidos evangélicos y se expresa con los términos culturales. Por eso se le puede entender como el encuentro entre palabra, cultura y situación humana. San Pablo intentó realizar una inculturación en el Areópago de Atenas, lo encuentra en Hechos 17-19-34, y adaptó la predilección perdón la predicación del, de la revelación a la realidad de la búsqueda de la verdad de los griegos. Toda inculturación es parte de un proceso evangelizador que implica una purificación y un proceso permanente. Podemos entender mejor ahora lo que es la inculturación de la figura de la bienaventurada María en los diversos pueblos de la tierra. María se adapta a cada lugar en su lenguaje su raza, su vestidura, en todo, menos en el pecado. Ella hace entender lo que quiere transmitir en el lenguaje y mentalidad de cada pueblo donde interviene. Inculturación significa entrar en la cultura, inculturare, ponerse dentro de la cultura de un pueblo. La cultura no es cualquier cosa, es el ambiente propio donde se vive, se comunica, se expresa a todo un pueblo, abarca todos los aspectos de la vida humana, hasta la forma de comer, de relacionarse entre personas, como familia, etcétera. Se puede definir como el itinerario de un pueblo hacia los planes salvíficos de Dios Amor manifestados en Cristo. El proceso histórico social de los pueblos se mantiene dentro de esa cultura y evoluciona dentro de ella. Lo trascendental penetra las culturas y las va llevando a la plenitud de la gracia, sin perder su propia personalidad cultural. Los pueblos reconocen en el fondo esa salvación propuesta desde fuera de ellos mismos que viene de lo alto pero al mismo tiempo la adoptan de tal manera que se transforma en una identidad cultural antropológica, social, religiosa propia de ellos de esa manera la fe queda dentro del dinamismo de los pueblos y su búsqueda de la salvación verdadera como un elemento fundamental que les va ayudando a lo largo de su historia a ir hacia Dios y convertir esa historia en historia de la salvación de la redención y no simplemente en su historia del mundo el ejemplo del pueblo azteca que cada día sacrificaba al sol seres humanos y les ofrecía el corazón palpitante para que siguiera la vida, la Virgen María, que en esta advocación se llama Guadalupe, les dice en su idioma que ya no hagan ese sacrificio, que ella le va a ofrecer a Dios el corazón de su hijo y que con esa ofrenda ya es suficiente para satisfacer a Dios. Después de esto, los aztecas dejaron de realizar estos sacrificios humanos. La Virgen María entró de tal manera en la identidad del pueblo mexicano que incluso se dice comúnmente que antes de mexicano se es guadalupano, y sabemos lo que implica para ellos ser mexicanos, su fuerte cultura e identidad como pueblo y país. La Virgen María habló en náhuatl el idioma del indio Juan Diego, ahora San Juan Diego, y sus rasgos son mestizos, como la mezcla que iba a ser el pueblo mexicano, anunciando así la unión de los pueblos en un pueblo futuro donde el Dios verdadero iba a estar presente en la cultura de ese pueblo. Lo mismo podemos decir de la coromoto, aunque con menos detalles precisos. Sin embargo, la Virgen se aparece y motiva a los indígenas, hablándoles seguramente en su propio lenguaje, para que vayan donde los blancos, el otro pueblo, a recibir algo que los iba a salvar. Agua en la cabeza. El bautismo. Para ir al cielo. El mensaje se centra en el sacramento de iniciación, que da el sentido real de la pertenencia. El envío significa el entrar en la fe cristiana por gracia de Dios, gracia que se revela a todos los habitantes de la tierra para transformarlos del ser solamente pueblo natural y humano en pueblo de dios en especial con las apariciones coromotanas en venezuela caminando hacia la casa del padre al insertarse providencialmente dentro de cada cultura el elemento de la fe en cristo que como hijo de dios entrega a su madre para que todos puedan ser hijos y hermanos igual que él se adquiere la conciencia histórica de que hay alguien fuera del yo que ama y que da su vida por todos por lo cual va a llegar la verdadera salvación. El mensaje tiene vigencia actual sobre la importancia del proceso de renovación de la fe, porque el drama teológico de la, incredul de la incredulidad se sigue viviendo, entre la tendencia a permanecer en sí mismo eh, autosuficiente y el descubrir la verdad profunda de la gracia. Quien va a vencer el mal es el Mesías, quien dio su vida en la cruz para salvar a todos los pueblos, a todas las culturas, incluso la venezolana. El drama de salvación arranca concretamente en la historia del cacique coromoto quien rechaza la fe en Dios, pero al final de su vida una serpiente lo muerde y antes de morir, pide ser bautizado e invita a todos a hacer lo mismo. Cuando llega el momento final de enfrentarse a esa realidad radical en la cual tenemos que reconocer que no somos dioses, el cacique reacciona o saca fuera algo que ya iba madurando desde hace muchos años y llega a confiar en aquel mensaje de la bella señora para salvarse entregándose a alguien fuera de sí mismo y recibiendo la gracia de Cristo. Este aspecto del cacique Coromoto tiene un significado importante para la antropología del venezolano. Hay que profundizar para descubrir cómo la gente está rechazada, rechazando la fe y al mismo tiempo lo está buscando. Un pueblo en el fondo fuerte, aunque parezca suave, que aparentemente está aceptando las cosas de Dios, pero en el fondo se revela a ellas, pero no lo demuestra mucho. El descubrir finamente el proceso de inculturación en Venezuela nos va a ayudar a la evangelización con María, puesto que ella está inscrita en el comienzo de nuestra historia de salvación como pueblo, y esto debe tener un significado profundo e importante. Ella, de hecho, es la patrona nacional bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Los pueblos amerindios tienen una antropología con tendencia hacia lo matriarcal. Esto es evidente en Venezuela. Se han hallado muchas veces en diversos lugares de Venezuela las estatuillas de deidades femeninas, lo cual implica una estructura antropológica donde la mujer es el centro de la familia. Lo femenino es lo máximo de la sociedad. Las familias giran alrededor de la madre, lo que ella diga es casi incuestionable, mientras que el padre tiene una menor importancia en este tipo de antropología social. La inculturación de lo mariano tiene por lo tanto una importancia fundamental. Está ligado a lo profundo de las raíces de nuestro pueblo, a sus raíces ancestrales, no solamente a las raíces que vinieron de Europa, sino también, y sobre todo, las que provienen de aquí, de las culturas indígenas autóctonas, mayoritariamente matriarcales, además de las africanas que se les unieron, que también son muchas veces matriarcales. El libro del Génesis nos narra el comienzo de la historia de salvación con la figura de una pareja, Adán y Eva, y apunta a la figura de un nuevo Adán, Cristo, el Mesías que pisará la cabeza del demonio, pero además a una mujer que estará unida a él, porque habla de tu descendencia, por lo cual se refiere también en lenguaje bíblico escatológico a la figura de María, la nueva Eva, la madre del Mesías. La enculturación de María representa algo central y fundamental en la historia de la salvación de nuestros pueblos, que está ligado a su origen bíblico y donde la figura femenina está ayudando en la obra de la redención, la nueva creación, el nuevo Adán en el nacimiento, el crecimiento y la maduración de la iglesia hacia su pleroma definitivo. Considero todo lo anterior, pues queda que queda más que claro el poder de la presencia de la Madre del Salvador al llegar al núcleo de cada persona, su cultura. Este documento, como le digo, fue escrito por el Padre Javier Antonio en la Universidad de Dayton, en Ohio. Lo puede usted encontrar también si lo busca así tal cual, eh, Universidad Dayton, con Y, y ahí viene una sección donde están todos los artículos, ahí lo puede usted analizar. Con esto, ¿qué le parece si nos quedamos un poquito para analizar esta parte de la inculturación? Que desde mi punto de vista es un tema bien importante, sobre todo cuando se habla acerca de que la cultura es lo que somos. La cultura es nuestra vida, nuestra esencia y cómo llega María a, a mezclarse, a integrarse en esa cultura para que nosotros podamos adoptarla. Y precisamente acerca de esta adopción es de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. Eh, mientras tanto yo lo invito a que vayamos a un corte musical y enseguida regresamos, no se vaya yo soy Juan Valdez y estoy escuchando en la línea de la fe, ya regresamos
1: no te vayas, regresamos en unos momentos estás escuchando en la línea de la fe quédate con nosotros, ya regresamos agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales Facebook, Arquidiócesis de es Twitter, Diócesis-Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de la o visita nuestra página www.tiaradenmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros, continuamos en tu programa favorito, En la línea de la fe.
0: Gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Entramos ya en el segmento final del programa del día de hoy, viernes 10 de diciembre del año del Señor del 2021. Gracias por su preferencia y gracias por compartir este link también con sus amigos y familiares por hacer un poco más interesante este tema. Recordemos que la sinergia que se provoca cuando se comparte algo pues siempre va a ser muy, muy fructífera. Le quiero recordar nuestros canales de comunicación, nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail .com, Así como las diferentes opciones eh, de texto que nos pueden enviar en las redes sociales por las cuales se transmite este programa como YouTube y Facebook. Y le recuerdo que también pues ya estamos en Spotify si usted así lo prefiere. Y pues vamos a continuar con este tema sobre María, nuestra madre y madre de todos. Y es precisamente ese aspecto el que vamos a explorar en este segmento, el aspecto maternal de María. Y cómo el hecho de ser nuestra madre espiritual eh, va a cambiar el entendimiento de toda la historia de la salvación. En este contexto, quiero comentarle que, aparte de la inculturación que hace María en los pueblos, también hay una relación de adopción, no de ella hacia nosotros, sino de nosotros hacia ella. Y creo que este vínculo es mucho más fuerte porque, sin duda, surge de la necesidad que tenemos los hombres de sentirnos amados y protegidos, el vínculo de adoptarla como madre. La maternidad de María hacia los hombres es una petición del mismo Cristo en la cruz, cuando en la persona de Juan nos pone en sus manos y dice madre, pues he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Sin duda, una herencia sublime y un gesto de caridad enorme hacia los hombres. Y María, siendo la humilde sierva del Señor, obedece sin, sin ser un mandato, no y a ejemplo de su maestro y del padre mismo, respeta la decisión del ser humano de adoptarla a ella como su madre, y esto, insisto, pues es un poco más complejo, ¿no? Ella nos tiene por hijos ciertos. Eh, la pregunta es, ¿nosotros la tenemos como madre? Ella nos adoptó en la persona de Juana aquel viernes al pie de la cruz. Nosotros, ¿cuándo la adoptamos? Aquí, estimado amigo, querida amiga, es donde quiero hacer énfasis... En la actitud que muchos católicos tomamos en referencia a María. Y es que es una realidad que más de uno la tenemos como la Madre de Cristo, pero no como nuestra Madre. Y son dos cosas diferentes, porque la importancia que tiene como Madre del de Salvador es algo inherente a María. Así fue desde siempre. Y en el orden de las cosas, pues su veneración como Madre de Cristo debe de ir con la firme intención de que esa veneración se convierta en adoración y glorificación para el Hijo, y obviamente para el Padre, porque eso es lo que hace ella, es servidora fiel de su Hijo y del Creador que lleva los corazones de los hombres al mismo Padre. Esto uh, queda muy de manifiesto en el documento de Pablo VI, en el Marialis Cultus que le mencionaba al principio, donde expresa que los actos de piedad y de veneración hacia María no deben sustituir el memorial de Cristo, es decir, la Eucaristía dado que ella eleva las oraciones al Padre dentro de la misma. Luego entonces estos ritos enriquecen eh, y complementan la Eucaristía, pero no la pueden sustituir. Todo lo anterior, estimado Radio Escucha, es con el único propósito de entender que la relación eclesial con María no debe, insisto, sustituir la relación con el Cristo. Al contrario, ella debe ser el vehículo que nos lleve a su Hijo, por desgracia muchos católicos no entendemos esa parte y anteponemos la imagen de María a la imagen de su hijo Y eso también tiene una connotación cultural, pues es nuestra forma de ver en María a una madre Antes de la pandemia recordábamos o recordemos que las ermitas rebosaban de flores Y se hacían mañanitas guadalupanas que terminaban o empezaban según sea el caso Con borracheras y desmanes, ¿no? porque el, pues el 12 todos somos guadalupanos Aun cuando sean incluso protestantes, ¿no? Y lo mismo vemos el 10 de mayo. Flores y mañanitas, pasteles y festejos, ¿no? Los panteones están a reventar de flores. Pero en la relación cotidiana con la madre, pues vale poca cosa, ¿no? <risa> vale poco porque hacemos todo lo habido y por haber, menos eh, aquello que no haga sufrir a la madre. Por eso le comento que es algo, es algo cultural, porque lo mismo sucede con los festejos a María muchas personas que festejan alguna advocación mariana mm, permítame decirlo no se paran en la iglesia más que el día en que le hacen su misa y mucho menos entienden cuál es la labor de la virgen en la vida del hombre y en la vida propia que finalmente es mostrarnos a cristo aunque a veces creo que esa parte más que cultural es ya por convicción y por conveniencia todos tenemos una imagen de, la advocación, de alguna advocación de María, pero pocos tenemos la palabra de Dios en el centro de la casa y de la vida. Porque quizá también tenemos una idea errónea de lo que es esa palabra y asociamos esa idea a la idea que tenemos de la iglesia. Ahora, si tenemos esta mala percepción de, de la iglesia y de la palabra, o si no la entendemos y luego pedimos los favores de la Virgen pues se hace sumamente contradictorio, porque en el mismo documento de Pablo VI menciona, una y otra, es decir, la iglesia y María, son madre de Cristo, pero ninguna de ellas engendra todo, todo el cuerpo sin la otra. Percibir finalmente de modo más evidente que la acción de la iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. Entonces, pues, si tenemos una filiación a cualquier advocación mariana, ésta se consolidará y se hará real y verdadera cuando por ella conozcamos al Hijo y lo glorifiquemos. Pero eso no va a suceder si no nos dejamos guiar por el Espíritu, el mismo Espíritu que reposa sobre María y que a su luz le dio a la joven acerna toda la fuerza necesaria para los eventos venideros. Es decir, María es el repositorio de todas las gracias y dones del Espíritu Santo y si nos dejamos guiar por ella... ...seguro llegaremos a Cristo y con Él al Padre. Pero lo anterior, todo lo anterior... ...no va a suceder si no somos capaces de ver en ella a una madre. Es decir, si no somos capaces de adoptarla filialmente como nuestra madre espiritual. Y aquí cabría revisar el concepto que tenemos de madre, precisamente. Sí, eh, todos sabemos que una madre pues es un ser eh, que da todo por sus hijos que les da protección y cariño, comprensión, consuelo, intercede con el papá cuando lo, la llegamos a regar, etc. Pero también tiene otras características implícitas en los hijos hacia la madre, como por ejemplo la obediencia, la mansedumbre ante ella, respeto hacia su persona y casi casi cumplir todo lo que ella dice. Entonces, si ese concepto lo aplicamos con la madre natural que tenemos, deberíamos de aplicarlo con la madre espiritual que es María. Y dentro de esa obediencia... Que implica por ser hijos de María... Eh, debemos también... Que debemos de presentar... Pues es la de escuchar sus palabras... O las palabras que que dice que dijo en Cana, ¿no? Hagan lo que Él les diga... Ese es un mandato... Que deberíamos de obedecer... Y ese mandato precisamente... Pues es de nuestra madre... Que deberíamos de, de cuidar y de cumplir... Y sabemos eh, que lo que pide Cristo es... Cumplir la voluntad del Padre... Es decir, si María nos dice que hagamos lo que nos dice Cristo... Cristo nos dice... bueno cumple la voluntad del padre. Nada más. Y eso considero que es donde empieza el problema. O mejor dicho, donde está todo el problema. Pues es que somos unos hijos desobedientes, ¿no? No escuchamos esa voz. O si la escuchamos, nos hacemos como que no. Y mientras tanto, entretenemos a María con las mañanitas y los festejos para que se le olvide. Y luego que pase el 12 o la fiesta de la, de la patrona, pues ya no nos acercamos, ¿no? Digo... Me queda bien claro que no todos somos así, que hay personas devotas de la Virgen y fieles seguidores de Cristo, pero para aquellos que no, pues creo que cada año que festejamos por ejemplo a la Guadalupana, es un buen momento para cambiar y empezar a escuchar su voz, pero sobre todo a obedecerla. Desde mi perspectiva, la veneración a María considero que es un reflejo de nuestra humanidad que vale la pena conservar. Pero no podemos ni debemos sustituir en nuestra vida la Eucaristía que representa el culmen de la historia de la salvación, porque al final el rezo del ángelus o del rosario, por ejemplo, eh, que es una devoción mariana, nos va a acercar más como hijos, pero el objetivo final debe ser Cristo, no podemos ni debemos, insisto, darle el mismo valor de la misa al rosario, no porque no lo tenga, de hecho la iglesia promueve el rezo del ángelus y del rosario, pero debemos de entender que la Eucaristía es la fiesta donde María también participa y participa en todos los sentidos recordemos que ella dio luz al Cordero digo vivió con él su pasión fue discípula fiel, escuchó su palabra hizo lo que él decía y después de la resurrección ella estaba en medio de los discípulos no debemos de apartar a María de la iglesia, ni la iglesia de María, mucho menos de Jesús después de todo lo que platicamos en este programa, pues me gustaría que nos lleváramos estas ideas María es evangelizadora hay que abrirle el corazón eh, intercesora hay que acercarnos a ella para pedirle y es madre la madre que nos escucha y nos va a dar consuelo siempre y en ese orden porque la llenaremos de gozo cuando le decía yo abramos nuestro corazón a la palabra y más dichosa se va a poner cuando vea que la estamos aplicando en nuestra vida y por defecto en la vida de los demás sin olvidar que todo su amor y comprensión de madre siempre, siempre van a estar con nosotros ojalá que así sea bueno, pues por el día de hoy hemos llegado al final de nuestra misión y como en cada misión pues no nos podemos ir sin antes agradecer a todo el equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire eh, a Jessica y Oscar en el diseño a César en el sistemas sistema al Buen Chuy en la administración a Raúl y a José María en los medios al padre José Luis encargado de esta tripulación de verdad, muchas gracias por su apoyo, junto con ello a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, a Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniel Arreséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por su contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Generito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía, muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe, te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes, no te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde, te esperamos.